0: Salut à Tim, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez, tout arrive. Euh, nouveau podcast, ça fait, je pense, 4-5 mois qu'on n'en a pas fait. Mais euh, comme vous savez, moi, j'aime pas faire des choses pour mal les faire, entre guillemets. L'idée, c'était de refaire des podcasts quand j'aurais des nouvelles choses à vous dire. Donc, installez-vous bien. Si vous êtes au travail, bon courage. Si vous êtes dans les transports, bon courage aussi. Et si vous êtes chez vous, bah écoutez, tant mieux. Profitez de ce podcast pour vous détendre. À la limite, profitez-en pour aller marcher un petit peu. Je vais vous accompagner dans votre aventure. Donc, on a vécu un été assez mouvementé, en fait. J'espère que vous, vous avez passé un super été. Moi, j'ai passé des bonnes vacances. Mais c'est vrai que euh, la rentrée euh, bah, était plus ou moins stressante à anticiper. Pourquoi Alors, stressante, pas forcément pour moi, hein, mais stressante pour les gens. Pourquoi Parce que euh, on a un euro qui s'effondre. On a une inflation qui est de plus en plus importante. On a euh, des problèmes liés à la guerre en Ukraine. Euh, on nous parle de coupures d'électricité. Bref, en fait, il euh, n'y a rien qui va, globalement. Quand on écoute les médias... Euh, là bon il y a la Reine d'Angleterre qui est morte on n'entend plus parler que de ça euh, depuis deux jours mais dans l'idée c'est vrai que le contexte économique n'est pas le meilleur maintenant on va parler d'inflation euh, mais avant je vais vous faire un petit update de mon activité pourquoi vous m'avez moins vu ces derniers temps sur internet à part quelques stories de moi sur mes loisirs des trucs comme ça bah, tout simplement parce que j'ai changé complètement euh, bah, ma stratégie et tout simplement la, mes objectifs à 5 ans, 10 ans. Pourquoi Parce que en réalité, je fais toujours de la formation, mais je le fais différemment. Je vais développer une nouvelle boîte avec un associé. Où on va créer d'un nouvel actif qui là pour le coup prend de la valeur. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard les notions de valeur, euh, enfin de prise de valeur pour une entreprise et les entreprises qui ne prennent pas de valeur. Donc enfin bref, installez-vous, il va y avoir des choses intéressantes à apprendre. Donc, petit update. En gros, comme vous savez, je fais des formations sur internet depuis 2019. Depuis 2019, j'ai vu passer près d'un millier de clients, je dirais même plus d'un millier de clients euh, sur mes différents programmes, que ce soit IMO, euh, formation sur la création d'entreprise, formation sur la bourse, formation sur les finances personnelles, même au sein du Advice Club, etc. Bref, j'ai eu des centaines et des centaines de clients et je pense qu'on de, on on devrait être à plus de 1500 clients, je pense, à peu près, mais je n'ai pas revérifié les chiffres. Dans l'idée, cette industrie, entre guillemets, euh, commençait légèrement à me taper sur le système. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les clients, pour la plupart, vous avez toujours été tous satisfaits. On a des super notations. Euh, je pense qu'on fait partie des rares... Euh, formateur connu sur Internet avec un si gros taux de transparence sur les avis. Si vous faites un petit tour sur les différents avis en ligne, il euh, y en a peu qui, a, enfin, qui mettent en avant le fait de pouvoir laisser des avis. Euh, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clients qui sont déçus, etc. Enfin, bref, je ne vais pas citer des noms, mais concrètement, nous, on peut se dire qu'on a fait le job. Et comme vous le savez, si vous êtes membre d'un de mes programmes, on est toujours en lien, que ce soit pendant le programme ou après le programme. Une fois que vous êtes un de mes clients, vous faites partie de mon réseau. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant, ne stressez pas. Euh, si vous êtes un de mes clients, on est toujours en contact, que ce soit via Instagram, que ce soit via les groupes Facebook ou pour les chanceux qui auront fait des coachings avec moi, vous avez même mon numéro de téléphone personnel, je note. Donc, pour vous expliquer, ça fait depuis 2019, on est en 2022. Il y a eu plusieurs événements qui ont fait que les formations ont commencé légèrement à me saouler, etc. Pourquoi Parce qu'on a une concurrence euh, qui fait du marketing euh, qui est outrancier -en entre guillemets, auquel je ne veux pas m'attacher. Euh, en fait, au départ, je me disais que ce genre de marketing ne fonctionnerait pas sur les gens, etc., mais en fait, en réalité, je me rends compte que le client moyen préfère avoir quelqu'un qui lui fait croire qu'en six mois, on peut devenir multimillionnaire et vivre à l'autre bout du monde <coughs> avec une simple formation, euh, plutôt que moi, mon approche qui était plus de vous dire, voilà, ça prend du temps, euh, ça ne se fera pas en 30 secondes, etc., etc. Enfin bref, un discours qui est plus cohérent et d'un point de vue professionnel, qui est une évidence. Euh, mais malheureusement il se trouve que le, consomme, le consommateur moyen préfère la facilité et donc euh, voilà donc qu'est-ce que j'en ai conclu? C'est que je pense que les formations en ligne euh, sur ce type de thématiques, je vais les laisser à la concurrence. Il y a des concurrents qui étaient beaucoup plus gros que moi etc donc tant mieux tant mieux pour eux. Moi je me concentre sur la vraie création de valeur pour mes clients, et c'est pourquoi mon activité va muter, enfin, a déjà commencé à muter euh, bah, très, très rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer Fin des formations en ligne définitive. Vous, si vous êtes un de mes clients, vous avez probablement été contacté par un des membres de mon équipe. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de taf pendant tout l'été, depuis juin, en fait, pour tout vous dire. Euh, pour vous recontacter, etc. On a arrêté de travailler avec notre ancien prestataire qui était Learnybox, là où vous aviez vos formations. Si vous êtes membre, vous avez eu normalement accès à la nouvelle plateforme avec euh, bah, tout le contenu de la formation que vous possédiez, etc. Si, encore une fois, vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Insta, par mail, etc. Bref, nos stress. Donc, fin des formations comme elles existaient avant. J'ai Travaillé depuis quelques temps, enfin depuis maintenant deux ans à l'ESPI qui est euh, l'école numéro une d'immobilier bah, en France. C'est la première, c'est la plus grosse, c'est la plus prestigieuse, c'est celle qui est reconnue par toutes les entreprises en France. Donc ça fait maintenant je dirais deux ans et demi que j'interviens régulièrement à l'ESPI. Mais là pour la première année, pour la première rentrée entre guillemets, je suis en tant que professeur dans le socle des masters en audit, expertise, conseil. Donc, l'idée, c'est que l'ESPI a validé mes compétences. Alors, j'ai déjà été majeur de promotion là-bas, mais c'est vrai que je devais leur remontrer entre guillemets patte blanche, ce qui est normal, puisqu'on euh, cherche à former l'élite de demain. Donc, il faut prouver qu'on a les compétences pour former l'élite de demain. Okay donc, moi, c'est un challenge qui me plaisait. Pourquoi Parce que c'est de la sortie de zone de confort. Encore une fois, on se mêle à un public qui est jeune, un public qui est compliqué. Ne serait-ce que maintenir une attention dans une classe, c'est n'est pas si simple. Je peux vous assurer que retrouvez-vous, comme moi je fais, face à 50 élèves qui ont 25 ans et intéressez-les à la fiscalité. Je peux vous assurer que ce n'est pas le plus simple. Mais pour autant, c'est un challenge qui est excellent. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est pourquoi j'ai accepté de le faire. L'idée, c'est que je vais pas être prof à temps plein, loin de là, c'est pas mon objectif. Ça, je, On a tous été clairs, que ce soit côté école ou côté moi. Pourquoi Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis sur le terrain. L'idée, c'est de continuer de faire de l'immobilier. Et c'est là où intervient la deuxième petite update, c'est que j'ai toujours été dans l'aspect conseil, etc., mais très orienté autour de mes formations. Et en fait, si vous voulez, initialement... Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier. Ensuite, j'ai été consultant en immobilier d'entreprise. Donc, j'ai fait de la transaction sur des bureaux, commerce, etc. Ensuite, j'ai travaillé pour des foncières. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a toujours chauffé, c'est de créer un pôle multi-service immobilier. L'idée, c'est de faire à la fois de la transaction, de la location, et d'y ajouter un pôle qui est très important, qui est un pôle gestion, gestion administration de biens. Pourquoi Parce que je veux pouvoir offrir un, un pôle de service complet pour un investisseur qui souhaite à la fois acheter par l'intermédiaire de ma société et à la fois pouvoir nous déléguer la gestion de son bien si ça le saoule ou si ça lui fait peur, tout simplement, de s'occuper d'un locataire, de s'occuper d'un sinistre un jeudi soir à 20 h parce qu'il pleut chez le locataire. Bref, ce n'est pas des sujets qui arrivent tout, tous les jours, évidemment. Euh, mais on ne va pas se mentir, quand on est dans l'immobilier, on sait que ça arrive d'avoir des petits sinistres, des choses comme ça. Et il faut pouvoir être euh, dynamique et les gérer rapidement. Donc, c'est pourquoi je m'associe avec un ami de longue date qui s'appelle Benjamin, que je vous présenterai peut-être sur ma chaîne YouTube pour co-créer euh, une société qui s'appelle AD Gestion à okay. Gestion va intervenir principalement sur le marché parisien, donc parisien, intramuros et proche banlieue. Dans l'idée, on va faire bah, ce que je vous disais avant, transaction, location, gestion. Okay. Ça, c'est une boîte qu'on va développer sur le long terme. C'est une boîte qui sera amenée à recruter à terme. Donc, si vous travaillez aujourd'hui dans l'immobilier, etc., bah, et que vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, par contre, ce sera sur le marché parisien. Si vous habitez, je ne sais pas, à Narbonne, euh, bon, ça risque d'être plus compliqué. Vous avez compris le principe. Donc, ça, c'est ma deuxième activité à partir de là, enfin, à partir de maintenant, entre guillemets. Donc, formation, mais cette fois-ci, en tant qu'intervenant, conférencier, professeur à l'ESPI. OK? Deuxième pôle, je regroupe la plupart de mes activités, plus la création d'une activité de gestion au sein d'une boîte qui s'appelle AD D'accord? Et enfin, troisième activité, mais celle-ci, elle n'a jamais changé depuis 2018, c'est investir dans l'immobilier. Je continue d'investir dans l'immobilier, évidemment. C'est le, le but principal euh, depuis que j'ai commencé euh, à investir en 2018. Je travaille uniquement pour développer des revenus qui me permettent de lever de la dette pour investir dans l'immobilier. C'est vraiment la base de la base de la base. Mes fondations... Son investissement immobilier, je travaille pour développer justement des revenus qui me permettent ensuite d'investir dans l'immobilier, etc. etc. J'ai toujours été clair sur ce sujet et à mon sens, vous devriez faire la même chose puisque c'est ce qui vous permet en quelques années et surtout à terme euh, d'être tout simplement serein financièrement. Si vous avez aujourd'hui 20, 25 ans, 30 ans et que vous m'écoutez, bien Investissez dans l'IMO, euh, je vous le conseille vivement, vos loyers vous paieront votre retraite, contrairement à l'État qui n'aura, à mon avis, pas le choix euh, de ne plus payer les retraites ou du moins de les diviser euh, lourdement. Le modèle comme nos parents euh, ont pu connaître, euh, à mon sens, va s'éteindre avec la génération de nos parents. Euh, donc euh, voilà, après vous faites comme vous voulez, je vous ai déjà fait des milliers de vidéos sur le sujet. Donc bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, ça déjà, c'était un des points importants à faire euh, sur cette rentrée 2022. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ben, Là, on va parler un petit peu d'inflation. Si vous avez... Ah, j'ai juste oublié un point qui est assez important. C'est que dans le pôle euh, qu'on développe, donc au sein de la digestion. On va aussi, évidemment, faire du locatif clé en main. On le faisait déjà, mais c'était moins. <coughs> il y avait moins de pubs autour. Euh, Aujourd'hui, si vous avez de l'argent de côté que vous souhaitez investir, mais que vous n'avez pas le temps euh, bah, tout simplement d'aller sur le terrain, faire les visites, etc., que ça vous fait peur, on pourra vous aider dans cette mission. On fait du locatif clé en main, euh, principalement sur le marché parisien et euh, le marché autour de Paris, donc à savoir les différentes banlieues parisiennes, ok. ça, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si besoin. Clôture de la parenthèse. Inflation. L'inflation, là, en ce moment, on est sur des niveaux très, très élevés. C'est du jamais vu depuis plusieurs années. On a un euro, comme je vous disais en intro, qui se casse la gueule euh, jour après jour. Euh, je vous avais déjà fait des prévisions si vous regardez sur ma chaîne YouTube, et je peux pas tricher sur les dates, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, en avril 2021, je vous avais fait une vidéo qui s'appelait « Crack imminent », quelque chose comme ça. Euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, ça prend du temps. Euh, c'est pas parce que on modifie un paramètre aujourd'hui qu'on va avoir les effets demain, mais en fait, on a les effets d'un point de vue économique à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en fait, c'est pas que je me suis trompé à l'époque. C'est juste que, si vous voulez, euh, l'économie, c'est le temps, au même titre que l'immobilier. Donc, tout ce que je vous ai dit à cette époque-là sur le risque de l'inflation, le risque de la perte de valeur de l'euro. Pourquoi Parce que, si vous voulez, on avait une somme d'euros euh, qui circulait dans le monde avec les différentes crises, plus la crise sanitaire qu'on a connu en 2020, que je ne citerai pas pour pas être traqué sur Spotify et autres, eh bien, on a augmenté cette masse monétaire. Pour autant, on n'a pas augmenté la valeur de l'argent. Donc, par conséquent, quand la valeur de l'argent, admettons, représente 100 et qu'on a 100 billets de 1, eh bien, si du jour au lendemain, pour cette même somme d'argent, pour cette même valeur qui est de 100, on a d'un coup 200 billets au lieu d'en avoir 100 au départ, eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les 200 billets, au lieu de valoir 200 de valeur, eh bien, ils valent tout simplement toujours 100. Donc, ce qui veut dire que la valeur du billet de départ a perdu de sa valeur. Et par conséquent, le billet initial vaut 0,5. Et comme ça, 200 fois 0,5 égale 100. Vous comprenez le principe C'est qu'en gros, on avait une valeur de base, on avait des billets correspondant à cette valeur. On a émis plus de billets sans créer de nouvelles valeurs, puisque tout, tout le pays, tout, tout le monde était quasiment fermé. Donc forcément, ça faisait dévisser le prix de la monnaie. Et aujourd'hui, bah, ça se traduit réellement dans l'économie, mais ça, c'était évidemment prévisible. Je vous l'ai prévu depuis des années. Je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent qui ne travaille pas, puisque l'inflation vous vole votre argent. C'était déjà vrai à l'époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est que si aujourd'hui, vous avez 10 000 euros de côté, par exemple, eh bien sachez que rien que cette année, euh, vous risquez de perdre entre 800 et 1500 euros euh, sur la valeur de votre argent. Et en fait, c'est simple, c'est que si l'inflation dure, et je ne vois pas comment elle ne peut pas durer, euh, eh d'ici 4-5 ans, vous, vous serez emmerdé à mettre 10 000 euros de côté et ces 10 000 euros ne vaudront plus rien. Euh, enfin, vous pourrez acheter euh, euh, peut-être un iPhone avec 10 000 euros, ce sera bien. D'ailleurs, si vous regardez parallèle avec l'iPhone, euh, je vous avais fait la blague l'année dernière euh, en vous disant que euh, vous pourrez euh, payer vos iPhones 2 000 euros alors qu'il euh, euh, y a deux ans, on les payait 1 000 euros. Eh bien, c'est marrant. Apple a sorti les prix euh, pour les nouveaux iPhones. Le, un des plus gros est déjà passé à plus de 2 000 euros. On est à 2 200 euros, je crois. Donc... Vous voyez que petit à petit, euh, l'inflation gagne du terrain, les prix augmentent sournoisement et on s'en rend pas compte. Mais en fait, au fil des années, eh bien, si on n'a pas d'épargne qui travaille, si on n'a pas des investissements qui tournent et qui génèrent des flux de revenus, eh bien, on perd de son argent. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez de l'argent de côté, c'est encore une fois le moment d'investir dans l'immobilier. Oui, on parle d'une augmentation des taux. Oui, on dit que l'immobilier, c'est de plus en plus compliqué, etc. C'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des taux qui augmentent. C'est vrai. Mais en même temps, depuis 2018, à l'époque où on avait des taux qui étaient quasiment à zéro, je vous disais, investissez, investissez, investissez. On pouvait obtenir du 25 ans. On pouvait obtenir du 110 sur 25 ans, etc. etc. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Eh bien, écoutez, maintenant, cette période est terminée. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Mais il est toujours temps d'investir. Ça sert à rien de se dire « Ah oui, mais maintenant, c'est plus compliqué, etc. Du coup, je fais rien. » En fait, ce sera toujours plus compliqué. L'immobilier sera toujours, toujours plus cher. Pourquoi Parce que c'est le même principe que la monnaie de tout à l'heure. C'est-à-dire que on a une somme d'immeubles et d'appartements, euh, enfin de terres, en fait, tout simplement, de foncier fini, plus ou moins, d'accord Et on a une demande qui est constante et même qui est en augmentation chaque année. Et il y a de plus en plus d'argent dans l'économie. Donc, en fait... Le bien euh, moyen prend forcément de la valeur chaque année puisqu'il y a une demande qui est en croissance et il n'y a pas assez de logements pour correspondre à la demande qui est elle-même en croissance. Aujourd'hui, euh, on est à, de mémoire, à peu près 200 000 nouveaux logements en France euh, qui sont construits chaque année, donc que ce soit en maison ou autre, d'accord et on est sur des demandes qui sont à plus de 500 000 euros... Euh, 500 000, pardon, demandes de logement par an. Donc, mécaniquement, en fait, les prix ne peuvent pas baisser puisque on a 200 logements pour 500 000 personnes. Donc forcément, si vous voulez, euh, c'est impossible que sur le temps long, je ne vous dis pas sur un mois, deux mois, six mois, deux ans, mais sur 10, 15, 20 ans, c'est impossible que les prix baissent. Et si vous regardez... J'avais fait un, un... En fait, moi, en troisième année, quand j'étais à l'ESPI, j'avais fait un mémoire sur justement la valeur de l'immobilier. Et en fait, ce mémoire montrait clairement que l'immobilier n'a quasiment jamais baissé depuis la peste noire. Donc je peux vous dire que ça remonte à quelque temps déjà. La peste noire qui avait décimé la moitié de l'Europe. Euh, parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas euh, les mêmes moyens. Euh, avec les hôpitaux, etc. Mais bref, la peste noire, elle avait tué quasiment la moitié euh, de la population européenne. Donc forcément, euh, là, pour le coup, ça avait euh, impacté les prix de l'immobilier. Mais à moins qu'on vive une situation similaire, euh, bah, je ne vois pas comment en fait, les prix peuvent baisser. Puisque demande constante, quantité plus ou moins finie euh, de biens. Donc bref, si vous avez de l'argent de côté, un conseil... Mettez-le en apport sur des investissements immobiliers bien réalisés, attention, euh, pas de Pinel, pas de conneries de défiscalisation ou je ne sais quoi. Faites les choses correctement, on achète dans l'ancien, on rénove correctement, ce qui nous permet de faire du déficit foncier, on prend le bon support pour détenir le bien, que ce soit par intermédiaire de sociétés ou en nom propre, mais attention, en nom propre, ça ne veut pas forcément dire revenu foncier, d'accord Donc, renseignez-vous bien là-dessus ou faites-vous aider, typiquement par nous ou par des tiers, hein, peu importe. Mais bon, je préférerais par nous quand même. Euh, et, et voilà, et investissez dans l'IMO. Je vous ai fait des dizaines de vidéos YouTube sur le sujet avec des simulations, je vous en referai si ça vous tente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire euh, si ça vous tente pour vous montrer à quel point 10 000 euros en apport sur un bien à 100 000 euros seront beaucoup mieux rémunérés que sur une épargne qui vous génère, allez, 3-4%, même 5%, allez, même 7%, on les bat. Parce qu'en réalité, si vous prenez le ratio qui s'appelle le ROE, c'est Return on Equity, donc c'est le retour sur le capital qui a été injecté dans l'opération, et eh bien, si vous cumulez la création de valeur, entre le crédit qui se rembourse chaque année plus le loyer net encaissé, et eh bien, vous additionnez ces deux revenus, donc le capital qui s'amortit chaque année, enfin, qui se rembourse chaque année plus la fraction qui reste du loyer une fois que tout est payé. et eh bien, vous additionnez ces deux points et vous les divisez par vos 10 000 euros de départ. Et généralement, si vous êtes sur une opération bien réalisée à minimum 7-8%, votre ree est aux alentours des 15%. Donc, à moins que vous ayez aujourd'hui un support magique qui vous permette de réaliser du 15% par an, quasi de manière certaine, euh, l'immobilier est quasi imbattable. Et en fait, faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a une inflation à 8%, faire du 15%, en réalité, ça veut dire faire juste du 7%. Puisque, en gros... Aujourd'hui, c'est simple, c'est que si votre épargne, elle est rémunérée en dessous du 8%, vous perdez de l'argent. Si votre épargne, elle tourne à 8% par an, vous ne gagnez pas d'argent, mais en gros, vous suivez plus ou moins l'inflation. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent avec votre argent, il faut dépasser les 8% de rendement. Il n'y a pas 36 solutions pour, en plus de ça, limiter un peu le risque. L'immobilier est clairement bah, une des voies royales. Donc voilà les amis, c'était plus ou moins euh, tous les messages que j'avais à faire passer. Euh, N'hésitez pas à me dire sur Insta euh, ou sur n'importe quel autre support bah, comment ça va de votre côté. De même que les différents sujets que vous aimeriez qu'on traite, d'accord On va reprendre les podcasts beaucoup plus euh, régulièrement à partir de maintenant, d'accord et, euh, et puis voilà J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à mettre une petite note euh, sur Spotify, Apple Music et autres. Et puis, on se dit à la prochaine, les amis. Ciao